0: 每日一百字，歇心读心明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞严一千日第三百六十二日经文段落。于是如来告文殊势力法王子：如今观此二十五无学诸大菩萨。及阿罗汉各说最初成道方便，皆言修习真实圆通，彼等修行实无优劣前后差别。我今欲令阿难开悟，二十五行谁当其根？将我灭后，此界众生入菩萨圣，求无上道，何方便门得意成就？经文消文，佛世文书简则。最初成道方便为最初发心，乃至成道无非以根、尘、事十八界以及七大为修行全巧方便。文殊势力菩萨拣择对象有二：一为阿难尊者，二为末法说婆世界众生。文殊势力菩萨在《楞严经》有四次出场的因缘，第一场为。卷一阿难世多菩萨持咒救护。第二场为卷二十番显见之显见不分。第三场为卷六菩萨选择哪一圆通法门为最方便最容易成就。第四场为卷八菩萨请问金明。以上消闻至此，恭请建辉法师开示。
0: 各位全球云端共修的学员，大家好！今天是秒懂楞严一千日第三百六十二日。佛陀跟大众啊，都在这个二十五门当中啊，学习了各种不同领域的最圆通的法。这个法到底孰优孰劣呢？啊、呃，其实啊，在这个整个二十五门当中啊。每一个法门都是最好的法门，可是问题是，当二十五门全部都放在我们眼前的时候，阿难突然不知道要从何入门，乃至于一切大众可能也有这种问题：公说公有好、啊，婆说婆有好，那到底谁的比较好？通通都很好，可是我们有时间又有限、啊，所以呢，佛陀在这个时候啊，就请文殊菩萨。我们知道呢，在文殊菩萨出场的时机非常的重要。在一开始呢，他是带着楞严咒的加持，这个咒的功德力，去把阿难跟摩登前女给拎回来的。好、啊，那也开始了这个楞严经的序幕。那到了十番显见的时候呢，啊，文殊菩萨看大家哦，已经陷入一种。模糊乃至于迷惘当中，好、啊，所以他出来呢，再来厘清到底应该要怎么认识这个世间的实相。所以在这个呃、啊、第八番的时候呢，就有谈到文殊菩萨问佛陀啊，是文殊还是非文殊的这个问题。那现在呢，是他第三次的出场，这个时候啊，是佛陀主动请文殊菩萨。来做一个评选，所以如来告诉文殊师利法王子啊，他说啊，如今观此二十五无学诸大菩萨及阿罗汉，各说最初成道方便，皆言修习真实圆通，彼等修行实无优劣前后差别。所以呢，诶、哎，这是我们大部分的人啊，都是。啊、呃，听到了很多很多的法门之后啊，哦，每一个法门的确都是很赞叹，哦，很值得学习，很尊敬哈、哦。那每一个菩萨呢，他一定不是啊、呃，是虚假的，或者是他是啊、呃，这个这个，哎、呃，为了某一种目的哈、哦，都是最真诚的，呃，要把自己所学而且学的最好的这个法门啊，无所保留的供养，好、哦，所以他讲的都是。修习真实圆通啊，不是虚假的，不是自己为了要诶虚狂的啊，这沽名钓誉，所以呢就讲出一些它不是实修，而是听来的。有时候我们在学法啊，为了要得到大众的肯定啊，啊，就会把一些境界啊加油添醋哈、啊。那加油添醋呢，到底是不是自己实证呢？啊，有时候呢是有一知半解了之后啊，啊，再加上呢道听途说。哦，就讲的天花乱坠哈、哦，那有时候啊，你都不知道他到底是讲真实的还是假的，甚至于有的是幻觉哈、哦。但是这些菩萨跟罗汉他们所修的法门所讲的这些境界是真实的，好、哦，所以呀、啊，到底要听谁的这个事情呢？是听谁的都对，因为听谁的谁都是真实的，都是最好的。好、哦，但是问题是啊，我们在回到自己现在的状态来讲，还是要分别一下、分辨一下。好、哦，所以佛陀先讲哦，彼等修行实无优劣前后差别。他没有顺序，没有说，哎，我先来修啊、呃、一个周利盘特这个法门啊、呃，然后呢再来修啊、呃、这个菩萨的法门啊、呃，没有，他没有前后，也没有谁比较优，谁比较差啊、呃，就是没有优劣的差别。那为什么？因为其实啊，修行到最后就是一个结果，叫做圆通圆满通达，那这是最重要的。那至于怎么达到这个方式呢？啊，就要各显本事，各有各的不同的缘分啊。那到底呢，什么才是最适合自己的呢？啊，现在文殊菩萨就要发挥最大的功能，就是你有一个简择的智慧啊，就是智慧第一的菩萨。好、啊，当我们陷入选择困难症的时候，没办法选择，都太好了啊！我要怎么选择呢？这时候啊，请文殊菩萨来帮忙，大家分析一下，做一个最好的啊一个这个判断，或者是呢，让大众呢能够啊知道这其中啊到底适不适合自己哈、啊。那所以呢，佛陀呢请文殊菩萨出来呢，要有一个目的，什么目的？就是我现在的选择不是依照文殊菩萨自己的喜好，啊，如果以菩萨自己的喜好呢，可能呢、啊，哎，马上啊，大家通通都想要造文殊菩萨，好，可是说不定我们的状态跟文殊菩萨不一样啊，啊，所以呢，佛陀请文殊菩萨做什么呢？第一，我今欲令阿难开悟啊，这是第一个。第二个呢，兼我灭后，此界众生入菩萨圣，求无上道。啊、哦，这是两个对象，哪些哪个对象？一个就是像阿难这样子，多闻第一。啊、哦，如果呢，你一直觉得啊，哎，我们的所有的疑惑，还有盲点，哈、哦，还有人格的特质，都跟阿难很像啊、哦，那我们就是属于阿难的这一种状态啊。哦那阿难是什么？他是多文第一，而且他很乖巧，他听佛陀的简择啊，那听佛陀的语言呐、啊，已经全部如数的背诵下来了。但是呢，他有一点盲点，就是他以为啊，学到这些法都懂了，可是实修呢，就有一点不够踏实，所以啊，又就要让阿难啊明白二十五行哈，二十五行哈。啊二十五门的这个修行啊，哈，谁当其根啊？就是谁是哪一个门呐、啊？这个谁指的是二十五门哦？二十五门当中呢，哪一个门啊？哪一个法门呐、啊？哪一种修行的法门当其根，就是适合当就是适合适合阿难这种根性的人啊，他来修行是最容易上手。啊，最相应也最好修啊，所以这是第一。像阿难这种聪明多闻，而且又啊非常的认真的尊者哈、啊，这种特质的修行人啊，那他要怎么来选择最好的修的最有效果啊？第二个呢啊，那还有就是，坚我灭后，就是佛陀啊入涅盘之后啊啊，这个娑婆世界的众神叫做此界众神。那此界众生呢，在娑婆世界其实遇到很多的障碍，那也有很多的困境，但是呢，也有很多的特别的优优秀的根性啊，就是在娑婆世界的众生当中呢，他的确也有一些很独特的一种特质。那这种特质的众生呢、啊，如果他发菩提心啊，来求无上道啊，入菩萨圣的时候呢，他愿意啊，成就无上菩提。那是不是有适合这一个娑婆世界的众生的根器的法门？怎样的法门最好修？叫做何方便门得意成就，就是最方便的啊。那我们常讲方便呢，哈，就是这个哎，方便就是方便哈、啊。什么叫方便？就是哎，这个方法是最快啊，最适合，然后最有效果啊。所以这个方便当中又更方便，就是得意成就，目的是。要修得很有效，叫事半功倍哈、啊，甚至于呢，只要一个啊法门修好了呢，其他法门通通都包括。那这是最简单，简单入门，然后又能够达到目的，那这是最重要的。所以修行要聪明修啊啊，那聪明修要问最聪明的人，他就会帮我们选一个最聪明的方式来修行。哪一个法门是最聪明的呢？啊，这是我想大家。呃都会很想要了解，也很想要听文殊菩萨怎么讲哈、哦。有时候呢，众多众说纷纭啊，每一个都说他最好的时候啊，都要选我选我,选我，那到底要选谁呢？啊，所以这时候呢，就要有一个有公信力的啊，一个这样子的大众啊，哈、啊，那这样子的一个代表来帮我们来做评选啊。所以以前呢，有人说啊，师傅啊，这个25圆通里面。哎，怎么没有文殊菩萨的法门呢？啊，其实啊，二十五圆通里面呢，有一个法门是文殊菩萨也在修的法门啊。但是呢，因为他是要作为评审啊，所以他不可以参赛呀、啊。哦、啊，等一下跑进去呢，哎，他自己就选他自己。好、啊，那这的这个就会失去一个公信力哈、啊。所以呢，这个菩萨他要有一种啊，这个公平、公正、公开啊的一个评选过程。所以接下来就会一一的分析哈、啊，否则呢，我们直接啊就投票啊，票选到最后，呃，我最喜欢的那个法门，那其他的人呢就会觉得为什么啊？明明我呃也是最好的，啊，我的也是圆通啊，那为什么呢？我会被啊没有选上呢？啊，那是不是有一些原因哈、啊？所以在这个地方呢，我们接下来就会开始来学习文殊菩萨怎么来评选。然后同时呢，也让我们再回顾一下啊，前面的这个法门当中呢，哎，这个有一些法门啊，的确也是值得我们还是学习的啊。只是有时候呢，我们要啊，在这个选择的时候啊，要能够知道，这前提是这些法门都是最优秀的啊。那这一次的选择，是因为要针对此界众生，还有阿难这种根性啊，而不是。这一些法门真的不够好，那这样子我们前面这24门是不是都白讲的哈？都跑龙套的哈？啊，就是要来衬托出那一个最厉害的，那这样我们算什么哈？所以其实不是这样子哈。所以希望呢，哎、欸，我们接下来啊，哎，在一步一步在回顾的时候，同时在分析，大家一定要记得，不是这个法门不好哦，是针对阿难跟此界众生，那在这个修法上呢，可能会遇到什么困难。或者会容易落入某一种误圈哈、误好，那以上呢就是我们今天呢要请文殊菩萨来为大众帮忙做评审的一个内容好，那我们来看有没有什么问题或者是分享
2: 。十方阿弥陀佛，不好意思又是我这张老脸上来那我记得师父曾经提到过哈，整个内眼镜最重要就是建。怎么可以先
0: 把答案写出来呢？<笑>哎，对
2: 了，我有偷看答案了，我就偷偷的去看答案了先不要看答案。那<笑><笑>那,那这里应该是泄。谢题的不行。谢题，谢题，不好意思,好意思、啊哎、那为什么要谢题？我等一下讲为什么要谢题，因为这个耳根圆通啊，对我们临床医师实在太重要了。我就事实上，我是在分享，耳根炎通对我来讲，耳根炎通是,是最重要的了哈。那这里一共有两百四十四个寄语了。那接下来有有师兄啊，也会分享这两百四十个寄语。那我真的是偷看了答案哈。这个答案当然是之前被打了一千两百分的耳根炎通了。哦，好，请看下一张。我们临床医师哈、啊。每一次病人住院，我们当然都要写一份住院病历哦，写写个漏漏等哈，有很多了啊，包括处方啦、啊、呃，生命现象啦、啊、等等啊，最重要的都是一份住院记录啊。大家可以看到这一份住院记录哈，从一开始病人的基本资料，基本资料甚至包括地址都很重要哈、啊，要要流行病调查，然后接下来做主诉，病人到底哪里有出问题？比如说病人讲我咳嗽咳了三个月。接下来就是现病史，从头要问他说他整个治疗的过程是怎么样，然后过去病史、药物过敏、身体检查一路下来，大概一页两面哦，要写四张，包括影像检查，那最后才有一个诊断了。所以这当中哦，一病关系哦，就是医生要注意去聆听呐，要要要整个把耳朵打开来哦，去听听看病人到底是怎么一回事，特别是内科医生，因为内科医师啊。他常常要诊断他常常要做诊断，等他诊断出来以后，当然就要交给外科医师开刀了。所以你可以发现最需要聆听的病人，诶讲的话，要医病关系沟通最重要的，事实上是内科医师，那就造就了外科医师是怎么一回事呢？好，下一章。那因为外科医师啊，那变成这个聆听变成我的照明。我根本不要听啊！我要病人听我的，干嘛要我要听病人的哈、哦？我只要跟他讲，你开刀就住院，不开刀就出院，好、哦。那所以我常常被我家的同修啊、师姐骂，骂说啊，你耳朵都不打开，我在跟你讲什么，你都忘掉哈、哦。那我说没办法啊，这是我的职业啊。我我只要跟病人讲，这病人为什么要开刀啊？啊、哦，开刀有什么问题要做好了？呃，到底是他听的，听我的还是我听他的？那今天我们来学耳根言通，事实上又比聆听啊还向上一着。好、哦，我们看下一张，像什么？那一般我们世间话哈、哦，我们都是在行为科学上对聆听啊，有五个层次啊。哈、哦，像第一个层次，就像我这样子，听而不闻啊，不可能听到的。哈、哦，还顶多是假装聆听哦，让你以为我在听，其实我没有在听，我在在想一些有的没有的。第三个就选择聆听，我只听我想要听的，啊，我不想听的我就听不到。第四个专注聆听，但是还是有我的判断哦，在人我思维当中做判断。虽然我很专注聆听，到第五个层次才是整个放下来，能够设身处地的聆听。那我们在文字上你就可以发现哦，观世音的这个那个呃跟言通法门哦，一开始这个初语文中入流往所。我们看看这个字义啊，你就可以发现，其实一个临床医师到层次五的话，已经很不错了，他已经是一个人心人数啊，哎，不好不错的医生。但是在佛法的修行上啊，可以说啊，他连开始都还没开始，他开才要开始进入入流往守这个阶段的哈。所以，呃，佛法真的是无上甚深,深微妙化了哈。接下去还有动静根结空昧。所以，我们应该好好的跟着师啊，好好的来学习佛法。我大概就这样的分享。所以我要修的是舌根嘛，哈，就讲话就好。内科医师才是要修耳根好，感谢大家
0: 。那看来就是我们这个外科医师已经开始修行了。所以其实呢，哎，不管有没有从哎这个设身處,处地的聆听哈，其实呢。啊，现在听到了观世音菩萨的耳根源通章，其实每个人都已经在用自己的聆听的这个闻性了啊。所以呢，其实我们虽然说不听啦，啊，但是呢，其实这个病人的心声，我相信医生都听得到啊。即使他没有在语言上啊，那去听病人哀哀叫啊，但是呢，作为一个好医生、哦、一定非常了解、哦、那个病人说不出的苦，说不出的痛、啊、那这就是真正在听啊，听到他的心里去啊。这个许医师是很客气的、啊、那如果要做一个医生啊啊，一定是有专注力的。那这个专注力就是一个最好的听、啊、好，谢谢许医师，虽然谢题的、啊、我们还是知道你是投观世音菩萨一票、啊、好。
3: 南无阿弥陀佛，我是传问。呃，当初我们这一组啊，在讨论的时候，其实有很多的想法跟观点。后来我们就决定说，哈，其实每个人来说说自己最相应的法门啊。那其实讲到最后，就是在对治自己的毛病嘛。那刚刚许医师说是耳朵嘛，他不听嘛。然后像我自己的话，我觉得自己因为都是过往都在从事这个教育训练哦。所以自己就有一种好为人事哦，那种就觉得，哎，我老师都是给人家建议嘛，那遇到有些人跟我观念不一样的时候，就是要去跟他做辩论嘛。那或者如果是我的学生呢，我就是说，我就是强迫他接受我的呃做法。对，所以呢、呃，事实上呢。<笑>我觉得那个内在呢，就是有一种呃我执哦，就是认为我我才是对的，我我学很多我才是对的哦啊，那其实就是那个我很大，并不是爱很大，哦。所以呢，那个呃想法都很纷飞，有时候像在工作上呢，人家讲什么，脑筋就一直转，一直转，一转，然后可能就想要给人家建议，然后觉得哪边可以再更好，自己都在凸显自己哦，那我我。到现在学这个参化投资，我觉得非常的受用哦。有时候那个心念在跑的时候哦、啊，突然哎、欸，我会提起那个谁，那个是马上收摄回来哦。我觉得那个整个在收摄过程，整个人哦、啊，那个妄想啊，就减少很多。但有时候在有些状况特别紧张的时候，或是整个情绪上的时候，我还是会去问那个谁的时候呢？哎、欸，我觉得那个谁真的有一种。怎么讲？一种四两拨千斤的力量，就是就是，就问了之后，反而好像好像就顿时就平息。我就觉得这个是一个非常有味道的法门。对那另外一个呢，就是在那个法门也是用一根修行，也是送华严经这件事情。我觉得送华严经这件事情，呃，影响影响影响很大，是在于说。呃，其实有时候是有些观念想法，哦、其,实其实蛮根深固执的、哦。哦、我觉得透过送华严经可以去除自己的那一种匮乏感、紧张感哦。然后，其实有时候做这种教育训练人员哦，老师要穿的可以出几吹啊，啊、哦，会说的，不见得会去做嘛。可是，在诵华严经过，我觉得很很棒的是说，可以扩大我自己的信仰跟格局、跟思维。哇，每次送华严就觉得哇，那个菩萨的发心这么的深、这么广、这么的大。然后我觉得自己渐渐会对行、对行动这件事情哦，我跟过往自己都有体会，就是慢慢的那个积极度，整个都会提升。对，那尤其像现在啊，如果是做捷运上班，就在搭捷运的过程，就是打开滑轮进去送的过程，我觉得那个是非常充实跟踏实的。对，真的是觉得到哪里哦，真的是可以这么的简单，到哪边都可以安住。嗯，以上。阿
0: 弥陀佛，谢谢传问啊，传问你的法门是，哎，一根圆通是吗？这一根圆通呢，有两个，一个是参话头，这个话头啊，要参就是参到把这个意念上的执着啊，把它给破除啊。所以问在答处，答在问处哈、啊，用问的方式，用参的方式来破除自己无始以来在意念上的直取哈、啊。那第二个呢，就是也是一根的修行啊，就是让自己的心量广大，而没有任何的执着与障碍，扩大心量啊，让自己的菩提心可以啊达到最大最大，就是无有边际啊，无有穷尽。那这个就是非常好的一种修行啊。谢谢传问的分享。好，那我们再看第
4: 三，师父，我刚阿师兄阿弥陀佛，我是法师。今天的经文，如来请具有大智慧的文殊菩萨为阿难及佛灭度后的众生选一门修正圆通法门。我们这一组讨论的结论是：我们是佛灭度后的众生，虽然活得浑浑噩噩，根基也不如阿难，我们就试着选填志业，看看自己适合修哪门圆通。呃，我自己选的是生师圆通，为什么呢？因为优玻璃尊者让我觉得他身得自在，心得通达，心通达身心通力，所以我觉得很殊胜。尊者的出家因缘让我觉得很欢喜跟赞叹。我首先分享优玻璃尊者的其中一段故事。优玻璃尊者因为出生为最低的奴隶的守婆罗族，身体瘦弱，个性内向，这个跟我差不多。母亲让他去当理法师，当母亲带他去帮佛陀剃发时，在剃发的过程中，尊者母亲四次问佛陀：第一次，尊者母亲母亲问佛陀时，觉得如何啊？佛陀说身体太弯了。事实上是幽波离尊者帮佛陀剃发时，因为太恭敬，不敢直起腰。尊者一听佛陀的指正，集中心力。据说他就有了进入初禅的功夫。第二次，尊者母亲又问佛陀：“这次怎样啊？”佛陀说：“现在身体好像又太直了。”优波离被佛陀这么一说，不敢妄想，一心一意。据说他这样就有进入二禅的功夫。过了不久，第三次，尊者的母亲再问佛陀：“现在优波离技法怎么样啊？”佛陀想也不想，就说。入息太粗了，幽波离一听，立刻专注在呼吸上。据说他这样就有了进入三禅的功夫。第四次，尊者母亲又在问佛陀：“现在幽波离剃法怎样啊？”佛陀回答说：“粗息太粗了。”幽波离此刻连呼吸的念头也放下，忘记手中的剃刀，一念不生。据说他此刻就有了进入四禅的功夫。到了这时，佛陀赶快对身旁的比丘说：“你们来一个人，把优波离手中剃刀拿下来吧。他此刻没有任何念想，已进入第四禅。再过来一个人，把他扶着，不要让他倒在地上。优波离尊者因为有前世的根基，实在太厉害了，帮佛陀剃个头就可以入到四禅，实在不是个简单的人。出家后，佛陀弟子中以持界第一、正德身世圆通。”在身世圆通的经文也提到，幽波离尊者出家后看到佛陀修六年苦心，降伏诸魔，自诸外道，所以哈、哦、正德圆通。可见身世圆通该以持戒为主要的修行法门。这个幽波离尊者身世圆通很励志，让我心生可养，所以我选身世圆通，法师我哈、哦、根基不是很好，也不会理法。有时候任性自己都没有自觉。我分享一个实际的例子，在去年华严法会的期间，我跟师父还有几位师兄午斋的时候，玉梅师兄跟娟娟师兄就问师父，因为菜太多，可以给师父一些吗？师父说可以呀、啊。我一听也说我要分一些给师傅。我看两位师兄不约而同都夹了同一种菜给师傅。我呢就夹了另一样菜给师傅，我就问师兄：“你们两个为什么就夹同一个菜给师傅啊？”师兄说：“因为他们知道师傅喜欢吃那种菜。”天哪、啊，听了我瞬间就实话，我是拿我不爱吃的给师傅哎、欸，我真的是愣在当当场，不是不是开悟，是秒懂。原来师兄持的是恭敬心，我呢太任性了。不过我有羞耻心，知道自己该多用一点心来修正自己的散漫心。虽然这样哦，另外我还有荣誉心，也想像《华严经·十地品》中提到的，在众生中为首为圣为一切自治的依止者。持戒好像在登高山，要先历练足够的坚实体能，修行应该也是这样。期待自己在师父的教导下。能成为末法时代不是太愚蠢的凡夫。我今天有一个问题想请教师傅：世间人的爱情都是执着吗？感恩师傅，阿弥陀佛。好，谢谢法师法师的
0: 分享很生活化而且故事也很好听。但是最后那个问题呢，好像跟这个此案无关世间人的爱情啊，是不是都是执着、啊、基本上呢，我们要分两个啊，我们对于爱的定义、啊、什么是爱啊？这个爱有分成真的爱跟假的爱、啊、所以呢，我们大家呢可以想一想啊，就是我认为我最爱的是什么、啊、我的最爱、啊、一般我们都会在手机里面都会写我的最爱、啊、那这个爱呢？如果能够再大一点啊，它是不是叫做小爱跟大爱啊？那这个是第一哈。第二个呢，你认为的执着，什么叫做执着啊？这个爱是执着吗？它一定等于吗？那中间可能有一点差别啊。菩萨也有爱啊，他也是有情众生啊，那他是绝有情啊，众生是有情。菩萨是绝有情，那同样都是有情就是有情有爱、啊、那到底一个是有执着的爱一个是没有执着的爱那这个是什么我们要去了解自己到底是出于什么的想法跟动机那如果呢，我真心的是去爱某一个人我真的是无私的、无我、无求的，那这样子的爱呢？跟哦、呃，我把它占为己有啊，或者是他要控制它啊，或者是我爱你，你就一样同等要对我有一样的爱啊。那这个到最后呢，会不会变成一种狭隘的爱啊？那如果呢，我们也能够厘清这件事情，那你就可以回答刚才的这个问题哈、啊。问世间啊，情是何物啊？只叫人生死相许哈。啊我们有这个情啊，就会让这个轮回的这件事情、生死之事啊，不断的上演。好，那我们在五十节以来，为了情、为了爱，啊，而流下来的眼泪，啊，就是如须弥山、如四大海一样的多、一样的深、一样的广啊。那这些眼泪呢，到底是为什么而流呢？是为了你爱的那个人而流，还是为了你自己爱而不得而流？那就会造成好不一样的结果啊！那所以啊，大众我们也要思考，这个是一个好问题哈。也许我们有一天啊，在这个佛法当中啊，有一个更亲近、更认识的时候啊，你又会有不一样的定义啊。所以呢，这个问题啊，可以哪一天呢、啊，我们拿起来做一个专题，大家一起来讨论啊。那这个讨论的过程呢，其实每一个人都可以畅所欲言，因为我们每个人是觉有情众生，他一定是对于这个感情还有自己爱的一个理解哈，会有不一样的解读啊。那这相信呢，这是一个很有趣而且很重要的议题哈。那谢谢法师以及第二组今天的所有的分享啊，非常的精彩而且很真实。好，那希望大众呢，我们接下来就要开始有二十五门的，好层层分析，好，那来大众一起来分享，好自己的生活的体验，乃至于我们在实践二十五门的这个经验，好，那这个经验呢是会好非常的受用啊，因为很多人啊，都有同样的一种经历，好，那我相信呢，在这个秒懂的一种讨论当中呢。好，大众的修行啊，会更上一层楼
4: 啊！好，谢谢今天的分享，感恩师父，阿弥陀佛。